Idag kommer vi att tala om någonting som är så viktigt att förstå. Det är skillnaden mellan tro och hopp. Varför då? Jo, därför att så många kristna har ersatt tro med hopp. Man tror att man vandrar i tro men man vandrar i hopp och ingenting händer. Därför att hoppet är bra på att vänta. Tro förlöser Guds kraft. Så häng med! Mycket varmt välkommen till Equip och vi är i vår allra första serie och som då handlar om tro på Gud. Ständigt växande tro kallar vi det här ämnet för och vi har kommit till den fjärde delen. Vi har sett så här långt att tro på Gud är en grundläggande lära om Kristus. Vi, vi har sett att tro är enligt Hebrevet 11 och 1 en visshet om det man inte ser. Vi har talat om två typer av tro. Den mänskliga typen av tro som tror det man kan se. Och tro på Gud som grundas på en helt annan information än det man ser och känner. Grundas på Guds ord. Och nu ska vi gå vidare och ytterligare fördjupa vår förståelse om vad tro är. Senare i serien kommer vi att kunna tala om vad, hur tron kommer, hur den växer till och hur vi kan börja agera i tro, förlösa tro från våra liv och se Guds kraft eh, över våra liv och Guds löften blir uppfyllda. Eh, men vi ska fortsätta att, att fördjupa vår förståelse om vad tro på Gud är. Och eh, hittills har vi sett då att tro är en visshet om det man inte ser. Nu ska vi se någonting annat idag och vi ska återigen gå till Hebrebrevet 11 och vers 1 som vi läste då i första delen i den här serien. Där det står så här, tro är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om ting som man inte ser. Här finns så att säga två definitioner på vad tro är i den här versen. Och vi har då fokuserat på den andra delen av den här versen där det står en, att tro är en visshet om, det, om ting som man inte ser. Nu ska vi titta på den första delen av den här versen och se vad, vad det säger oss. Tro är en övertygelse om det man hoppas. Vi behöver tala om tro och hopp. Därför att det är så här att, att många kristna har ersatt tro med hopp. Och det fungerar aldrig. Hoppet har sin plats, tron har sin plats. Tron är det som gör att vi tar emot ifrån Gud. Bibeln säger av nåd genom tro är ni frälsta. Och så mycket av det vi tar emot från Gud sker av nåd genom tro. Så tro är någonting som förlöser Guds nåd över våra liv på olika sätt, på olika områden. Hoppet har sin plats. Hoppet är värdefullt. Men kan aldrig ersätta tro. Och många kristna tror att de vandrar i tro. Men, men vandrar i själva verket i, lever i hopp. Och, och det har sin plats som sagt, men inte när, när det behöver vara tro. Och, och, vad, vad menar du? Jo, vi ska se. Det finns tre saker, säger Bibeln, som är väldigt direkt relaterade med varandra. Bibeln säger tro, hopp och kärlek består. Eh, 
Och, och, och de här sakerna, de, de här tre bitarna, tro, hopp och kärlek, eh, är väldigt relaterade till varandra, har med varandra att göra, eh, är beroende, mer än vad vi kanske förstår, eh, med, av varandra. Eh, men det finns en skillnad också. Kärlek är inte hopp. Hopp är inte tro. Tro är inte kärlek. Det finns en skillnad. Och vi behöver först förstå, vad är skillnaden då mellan tro och hopp? Jo, titta med mig här i, i romabrevet 8 till att börja med. Så ska vi definiera, vad handlar hopp om då? Så kommer detta att klarna. Romabrevet 8, vers 23 står det. Och inte bara den utan också vi som har fått anden som förslingsfrukt suckar inom oss och väntar, lägg märke till ordet väntar, på barnaskapet, vår kroppsförlossning. I hoppet är vi frälsta, men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser så väntar vi uthålligt. Här kommer ordet väntar igen. Här står det i vers 24, i hoppet är vi frälsta. Ja men Sven, jag trodde att vi var frälsta genom tro. Ska vi hoppas att vi är frälsta? Eh, nej men vänta här, vad, vad är det det handlar om? Jo i meningen innan, versen innan, så står det att vi väntar på barnaskapet. Vår kroppsförlossning. Någonting ska hända med vår kropp som vi väntar på. Priset är betalt. Jesus betalade för detta för 2000 år sedan. Inte bara betalade han för helande för våra kroppar här och nu. Utan också för någonting som kommer i framtiden. En kroppens förlossning. Bibeln talar om hur det dödliga ska ikläda sig i odödlighet. Och vi ska få härlighetskroppar, står det. Likt Jesus fick när han uppstod från det döda. Och det kommer vi att, att, att få då få uppleva när vi, när vi möter Jesus vid uppståndelsen, vid uppryckandet. Men det är en annan, det är en annan lektion och vi får ta det vid ett annat tillfälle. Men det är någonting vi väntar på. Någonting fantastiskt underbart. Så där... Är, är, är vi frälsta i hoppet? I hoppet är vi frälsta. Därför att det är någonting som vi väntar på som ligger i framtiden. Så nu förstår vi vad, vad hoppet handlar om. Hopp har alltid med framtiden att göra. Hoppet är en förväntan. En, när, när vi talar om det bibliska hoppet så är det också en, en visshet faktiskt. Det, 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 är, det är inte liksom att ja, vi får hoppas, man vet aldrig... Kanske det blir, kanske det inte. Vi får hoppas på det bästa. Det är liksom inte det här allmänmänskliga sättet att hoppas utan det bibliskt förankrade hoppet är en stark positiv förväntan. En visshet om framtiden. Det handlar alltid om framtiden, det bibliska hoppet. Så... Och hoppet är fantastiskt på att vänta och vara uthållig. Så vi har ett underbart hopp. Vi har en fantastisk positiv förväntan på framtiden. Jesus kommer tillbaka. Han ska regera som kungars kung och herrars herre under tusen år av frid här på jorden. Och våra dödliga kroppar ska förvandlas. Så hoppet gäller alltså framtiden. Och så länge det, har, har, det ligger i framtiden så är det hopp. 
Paulus till och med han, han talar om hur, hur det är ett själens ankare. Hur hoppet är ett själens ankare. Det är så viktigt med hopp. Där det inte finns något hopp så är det väldigt förtvivlat. Där är det mörkt. Men när hoppet får lysa in i en människas hjärta. Då blir det ljust. Då, då blir det en, en förankring. Vet du vad? Det finns tider i våra liv. När ingenting annat kommer att göra att vi ligger fast förankrade som en båt i hamn. Det stormar ute på havet men båten ligger förankrad i hamnen. Så är hoppet. Alltså det kan finnas stormar i våra liv när det är just det hoppet som är så avgörande. Att vi vet vad som väntar i framtiden. Vi går igenom någonting tufft nu men det väntar någonting annat i framtiden. Så är hoppet. Det är en skär, ett ankare för själen. Men vad handlar nu tro om då? Om hoppet handlar om framtiden, vad handlar då tro om? Jo, tro handlar om här och nu. Det är det som är skillnaden mellan hopp och tro. Hoppet handlar om framtiden. Tro är nu. Så här kommer lite mer en definition på tro. Vad är, vad, vad är tro på Gud? Jo, tro är nu. Titta här i Markus 11:24 igen. Som vi läste tidigare här i, i de tidigare delarna. I Markus 11. Så säger Jesus detta i vers 24. Därför säger jag er allt vad ni ber om och begär. Tro att ni har fått det så ska det bli ert. Så Jesus ger här då två steg till bönesvar. Och som vi sa att Bibel 2000 är den enda översättningen mig vetteligen som, som översätter på ett helt annat sätt. Och översätter tro att ni ska få det ni ber om. Men... Det förvandlar Jesu undervisning om tro, förändrar det till en undervisning om hopp. Därför att det inte längre tro. Det är hopp när det står tro att ni ska få någon gång i framtiden. Det var inte det Jesus undervisade. Han undervisade inte om hopp. Han undervisade om, om tro som säger nu när jag bad, vad helst ni ber om att begär, tro att ni har fått det. Det är klart nu, jag har det nu, jag har fått det nu även om jag inte ser det, även om jag inte känner det. Det var det Jesus illustrerade när han förbannade fikonträdet. Ingenting hände i det yttre, han gick vidare, det var klart, det var färdigt där och då när han talade. Så tro handlar om nu, nu när jag bad, jag har det nu, det är mitt nu. Så eh, hoppet handlar då om framtiden och tro handlar om nu. Och många som jag sa tidigare har ersatt tro med hopp utan att veta om det. Man hoppas att det ska bli som man ber. Istället för att det sker ett mottagande i tro. Man kanske säger så här. Jag tror att jag ska bli döpt i den heliga anden om dag. Är det tro eller hopp? Ja men man säger ju. Jag tror. Jag tror att jag ska bli döpt i den heliga ande någon dag. Ja men bara för att man använder ordet tro. Behöver inte betyda att det är tro. Utan det är istället hopp. Och det är en väldigt positivt hopp. 
att man ska få bli döpt i den heligande någon dag. Men det finns en tro som tar emot dopet i heligande här och nu. Så hoppet är fantastiskt på sin rätta plats. Hoppet är väldigt bra på att vänta. Hoppet är uthålligt. Hoppet... Men det, blir, det är alltid någon annan dag. För hoppet, det blir aldrig här och nu. Utan hopp, det blir alltid någon annan dag. Så hoppet måste bytas ut till sann biblisk tro på Gud i bön. För att det ska bli ett mottagande och inte bara en uthållig väntan på att någon gång ska det ske. Människor kan säga, vi får hoppas och be. Har du hört det någon gång? Vi får hoppas och be. Ja, om det är allt du gör min vän så, så kan du lika gärna säga blinka lilla stjärna där hur jag undrar var du är. Därför att det händer ungefär lika mycket. När, var står det i Bibeln? När undervisade Jesus att vi får hoppas och be? Nej, det undervisade han aldrig. Utan han sa det ni med tro ber om det ska ni få. Så tro är det som förlöser Guds kraft. Så om vi går tillbaka nu till Hebrebrevet 11 så ser vi i, i vers 1 igen. Vad står det här nu? Tro är en övertygelse om det man hoppas. Så det, det finns andra översättningar som... När man tuggar de här, begrundar de här lite grann så förstår man vad, vad, vad det vill säga här. Tro en övertygelse om det man hoppas. Vad betyder det? Den engelska översättningen säger Faith is the substance, King James Version. Faith is the substance of things hoped for. Alltså tron gör att det du har bara gått och hoppats på att det blir substans. Att det blir här och nu. Någon översättning säger att tron är garantin på att de saker som du hoppats på nu är dina. Så man kan säga att tron lägger beslag på hoppets overkligheter och föder in i verklighet. Tron tar tag om det som du hoppats på och som är i, du har tänkt att det ska vara i framtiden någon gång. Tar tag om det och föder in i verklighet här och nu. Så hoppet måste bytas ut till tro när det ska vara tro i bönen. Hopp är någonting värdefullt på rätt ställe men får aldrig ersätta tro. Men här kommer någonting annat som jag vill att du ska se. Att hoppet föregår alltid tro. Ja, jag skulle vilja säga alltid. Så långt jag kan tänka och förstå så, så är det så att, att hoppet föregår Alltid tro. Vi kan se det här illustrerat i en kvinnas liv i Markus evangelium kapitel 5, vers 24. Det står så här. Då gick Jesus med honom, synagogsförståndaren Jairus. Mycket folk följde efter och trängde sig in på honom. Det fanns en kvinna som hade haft blödningar i tolv år. Hon hade fått lida mycket hos många läkare och lagt ut allt hon ägde men inget hade hjälpt. Hon blev bara sämre. Hon hade hört talas om Jesus. Lägg märke till det. Hon hade hört talas 
om Jesus. Och nu kom hon bakifrån i folkmassan och rörde vid hans mantel. Hon hade hört talas om Jesus. Jag tror att det kanske hade varit så här i hennes liv att, att hon var sjuk. Hon hade haft blödningar i tolv år och bara blivit sämre hela tiden. Och kanske hon inte hade så långt länge kvar att leva, vad vet jag. Men det var väldigt illa med henne. Hon var dessutom orenförklarad och, och, och i den här kulturen, det var, det, det, det var riktigt illa för henne. Men någon dag så hade hon hört talas om Jesus. Kanske att det var någon, någon släkting, någon familjemedlem som kom och, och, och berättade för henne att vi, vi var i Jeriko. Där var en, en man som, som predikade med, med sån kraft, med, med sån myndighet som ingen annan. Och det var så fantastiskt under att lyssna på honom om Guds kärlek och Guds nåd. Och han, han sa att, att, att Herrens ande var över honom. Vi tror att han är Messias, den vi har väntat på. Och han botade alla sjuka. Blinda fick sin syn och lama gick. Och hon tänkte för sig själv, kan det vara sant? Nej, det är nog för bra för att vara sant. Det, 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 ja, jag har lite svårt att tro på det. Men nästa dag så, så hörde hon någon annan en vecka senare. Hon hörde ytterligare någon som berättade samma sak. Och, och, och ett, 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 plötsligt så, så började det hopp tändas. Kanske att det, det är sant att det här. Och, och ju mer hon lyssnade desto mer växte ett hopp i henne. att Det kan vara sant att Messias har kommit. Och om det är sant, och om jag får möta honom. Någon dag så kanske jag skulle kunna bli helad. Och det här växte i henne till, till ett starkt hopp om att någonting skulle kunna hända någon dag i framtiden. Och en dag så, så började hon tänka att om, om bara Jesus kom här, där, då, då, då kommer jag bli helad. Hon hade börjat få en visshet. Och, och en dag så hörde hon att Jesus är här i stan. Jesus går förbi här. Och hon förstod att det här är min chans i livet. Jag måste få träffa Jesus. Så hon gav sig ut i offent- i, i, i det, det, på en offentlig plats bland mycket människor. Hon fick inte vara där för hon var orenförklarad. Så hon var rädd att hon skulle bli upptänkt, upptäckt och, och bli straffad eh, utav en sträng lag. Så hon kom för, och, och trängde sig fram och så skulle hon röra vid manteln. Varför vill hon röra vid manteln? Senare i kapitlet så står det att de rörde vid hörntofsen av hans mantel. Eh, varför vill de röra vid hörntofsen av hans mantel? Jo, den sista profetian om, eh, om Messias i gamla testamentet i Malaki. I sista kapitlet i Malaki så står det att när Messias kommer, rättfärdighetens sol, då kommer han gå upp med läkedom under sina vingar. Och min vän, ordet vingar på hebreiska är samma ord som mantelflik. Så de visste att när Messias kommer, då kommer han ha läkedom helande i mantelfliken. Därför ville de fram och röra vid hörntofsen vid hans mantel. Och det står att alla som rörde vid den blev botade. Så de ville röra vid hans mantel. Och då står det här vidare. I 
I vers 28 för hon tänkte om jag bara får röra vid hans kläder blir jag frisk. Genast stannade hennes blödning och hon kände i kroppen att hon var botad från sin plåga. Jesus märkte genast inom sig att det hade gått ut kraft från honom. Och han vände sig om i folkmassan och frågade vem rörde vid mina kläder? Hans lärjungar sa till honom du ser hur folket tränger sin podd dig och så frågar du vem rörde vid mig? Men han fortsatte att se sig omkring efter henne som hade gjort detta. Kvinnan visste vad som hade hänt med henne och hon kom rädd och darrande fram och föll ner för honom och berättade hela sanningen för honom. Då sa han till henne, min dotter, din tro har frälst dig. Gå i frid och var frisk och fri från din plåga. Din tro har hjälpt dig, sa Jesus. Han sa inte min tro, han sa inte lärjungarnas tro. Han sa heller inte min kraft, han sa din tro. Har hjälpt dig. Och jag tänker om hennes tro kunde hjälpa henne. Så kan din enkla tro på Gud. Hjälpa dig. Så vi ser hur ett hopp. Föregår alltid tro. Hoppet är så viktigt. Det här fungerade ofta i. En kvinnas liv som heter Catherine Kullman. I hennes tjänst. I hennes helande tjänst. Det var ofta så när man läser. Berättelserna om människor som blev helade. I hennes tjänst. Så kunde det ofta gå tillväga på det här sättet att låt säga att det fanns en man som hade, eh, eh, hade svår reumatisk verk och, och sen eh, bodde han i ett område och hans granne var döende i cancer. Han visste om det, kände sin granne väl och en dag när han ute och påtar i trädgården så ser han sin granne vara där ute och klippa gräs. Full av kraft och energi och springer runt där och jobbar i trädgården. Så han går fram till staket och säger, hallå där, du ser ju väldigt pigg ut, du ser ju väldigt frisk ut. Vad har något hänt? Ja, säger mannen, jag var på ett sånt där Catherine Kullman-möte och Jesus helade mig. Jag har blivit friskförklarad av läkarna. Ja, ja, sa han. Nej, du vet, jag, jag tror ju inte på sånt. Jag tror ju inte på Jesus. Men, men vad bra för dig. Jag är jätteglad för din skull. Så gick det en månad och sen satt han på sin arbetsplats. Och, och på fikarasten så är det en som säger där som hade svår psoriasis. Och som berättar hur, hur hon hade varit på ett Katrin Kullman-möte. Och Jesus hade helat henne. Och han säger... Var du med? Min, min granne sa samma sak. Men jag, jag, vet, jag tror ju inte på sånt. Men jag, fantastiskt. att Man, man blir ju lite förundrad. Då, men vad roligt för dig. Men du vet, jag tror ju inte på något sånt. Då. Så gick det en vecka och sen pratade han i telefon med en släkting i någon annanstans. Som berättade att, att hon hade haft problem med synen. Och allvarlig synskada. Och, och varit på ett... Katrin Kullman möte och Jesus hade helat henne. Och han säger, men du med, du är den tredje som jag hör nu på kort tid. Kan det vara, kan det vara sant? Så han börjar tänka eh, efter samtalet, kan det här vara sant? Jag behöver forska lite grann i det här. Han börjar forska, börjar läsa lite i Bibeln. Och, 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 och ju mer han forskade och ju mer han lyssnade in. Och, och ju mer han tog reda på saker, desto mer började han, han tänka, det här måste vara sant. Eh, och då, då, då skulle ju kanske jag... Kunna bli helad från min reumatism som är så svår. Och om jag bara kunde komma så att ett hopp tändes. 
Ofta är människors liv på det här sättet. Ett hopp som om jag, om jag bara kommer till ett Katrin Kullman-möte så kommer jag bli helad. Eh, fortfarande hopp, fortfarande någonting i framtiden. Och sen en dag så kommer Katrin Kullman på besök i stan och han tänker nu ska jag åka nu. Och så han åker dit, kommer på plats. Det är redan en lång kö för det brukar vara så. Flera timmar innan mötet började så var det, kunde det vara jättelång kö. Så han ställde sig i kön och, och så börjar han tänka. Idag blir jag helad. Nu är det min tur. Jag är på plats och jag vet att om jag bara har fått komma hit så kommer jag att bli helad. Och, 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 och rätt var det när han står där i kön så bara plötsligt så märker han hur lederna har förändrats. Hur han blir helad bara där han står mitt i kön. Det hände faktiskt ofta runt omkring Catherine Kullmans helande tjänst. Vad var det som hände? Jo, ett hopp förböts, förbyttes till tro som sa nu, här och nu, nu tar jag emot. Jag minns en, en kvinna när jag gick på, på bibelskola. Jag kommer aldrig att glömma det så länge jag lever. Vi hade ett ämne som hette Christ the Healer. Herren vår läkare. Och läraren gick igenom 30 olika bevis på att det är Guds vilja att bota alla alltid utifrån skriften. Och, och den, den här kvinnan, hon var strax över 60 år. Hon hade svår ledgångsreumatism. Jag minns henne som om det var igår. Och, och vi, vi kände henne. Och i vår klass där, det var ett par hundra elever. Hon satt exakt framför mig några rader fram. Och jag minns det som det var igår. När hon plötsligt i en lektion hoppar upp från sin stol, börjar dansa runt och hon, hon tittar sig, titta på mina händer, titta på mina leder, jag har blivit helad. Och hon dansade runt och prisade Gud, läraren kom av sig. Och, och vi började dansa runt och vi började jubla och, och vi var så fulla av, av dans och jubel och vi gladdes med henne så vi störde till och med nästa lektion. <laughs> och hon förblev helad så länge vi gick i bibelskolan och så länge jag såg henne så var hon fullständigt frisk ifrån sin, den reumatism hon hade lidit av i, jag tror det var i 30 års tid som hon hade haft svåra svåra problem. Så hoppet behöver förbytas. Hoppet är underbart på sin rätta plats. När det, det handlar om vårt underbara hopp om framtiden. Men det får aldrig ersätta tro i bön. När i det Jesus säger, vad helst ni ber om vad begär, tro att ni har fått det. Inte hoppas att du ska få. Tro att du har fått det. Så ska det vara ert. Gud välsigne dig.